0: Es gibt so unterschiedliche Verfahren, wie man lernen kann und ich weiß, wie ich vor längerer Zeit mal von einem Uniprofessor gehört habe, der das bei Studenten nicht so macht, dass er sagt, sie müssen jetzt ganz genau aufpassen und alles mitschreiben und ganz genau aufpassen und alles mitschreiben und am Ende werden sie geprüft. Man denkt, man würde dadurch mehr lernen, das stimmt aber in der Regel nicht, weil du nicht genau weißt, was du lernen sollst. Und es gibt einen anderen, also von dem ich das gehört habe, der gesagt hat, ich werde Ihnen als Studierende vorher ganz genau sagen, was ich zum Schluss fragen werde. Was Sie gelernt haben sollen am Ende dieser Vorlesung und Sie können es ganz genau überprüfen, ob Sie es gelernt haben oder nicht. Und dann werden Sie auch keine Angst vor der Prüfung haben. Also heute Morgen geht es nicht um eine Prüfung, darum geht es nicht. Aber manche Leute sagen, oh das ist doch doof, einfach so ein Lückentext und mitschreiben, was bringt das und das merke ich mir einfach so. Die Erfahrung ist aber, man merkt sich Dinge nicht einfach so. Und deswegen habe ich das relativ simpel mal für heute Morgen vorbereitet, weil mein Ziel ist, dass du was lernst, dass ich was lerne, während ich das hier beschreibe. Nicht als jemand, der großartig alles weiß, aber ich versuche etwas zu beschreiben, mit dem Ziel etwas zu lernen und nicht zum Schluss zu sagen, also nach der Predigt, sag mal, was hat er eigentlich noch genau gesagt? hat sich irgendwie gut angefühlt, aber ich weiß eigentlich nicht, worum es ging. Das ist irgendwie manchmal so ein Mechanismus, den ich kenne, auch wenn ich versuche, was zu erinnern. Oder manchmal gibt es auch den Effekt, oder war aber eine wahnsinnig spannend neue Erkenntnis bei, aber die kann man nicht anwenden für sein Leben. Und es gibt so verschiedene Varianten, wo ich auch merke, dass ich von mir manchmal so ein bisschen in die Falle reinlaufe, weil ich liebe neue Erkenntnisse und ich liebe auch einfach nur einen schönen Eindruck zu vermitteln. Aber wenn man zum Schluss nichts gelernt hat, dann war das doof. Und deswegen, das nur als kurze Ouvertüre, falls du dich noch schwer tust mit so einem direkten Zettel, den man so vor Augen hat, mit Stift. Und das fühlt sich ein bisschen wie in der Schule an und so weiter. Das Ziel ist zu lernen, etwas zu lernen. Und das Thema, was wir lernen wollen, wo ich jetzt einfach mal, was ich voraussetze, ist das Thema ist Gebet. Und das Thema Gebet eignet sich super, um Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil das Thema Gebet ist etwas, wo man tendenziell immer ein schlechtes Gewissen hat. Also es sei denn, Leute sind sehr abgebrüht und sagen, äh, das geht schon alles irgendwie so. Aber wenn man Leute ganz ehrlich fragt, eine Umfrage vielleicht anonym macht, auch wenn du mich fragst, dann hätte ich wahrscheinlich tendenziell das Gefühl, mit dem Gebet könnte es auch besser bestellt sein. Man könnte ein bisschen mehr Zeit investieren, man könnte sich mehr zurückziehen, man könnte mehr Zeit mit Gott verbringen. Aber es ist so nicht und meine Behauptung ist, ich schließe jetzt von mir auf andere, meine Behauptung ist, beten ist schwer. In unserer heutigen Zeit, wo es so viele Ablenkungsmöglichkeiten gibt, Fernsehen, Radio, Internet, Handys, SMS, WhatsApp, alles, beten ist echt schwer. Das Problem ist, wenn man nicht betet, verliert man eine innere Energiequelle und das ist ja irgendwie auch doof. Aber beten ist schwer, nur man könnte sagen, beten ist super einfach und auch das stimmt, weil du unmittelbar, wenn du noch nie Christ warst, noch nie dich damit beschäftigt hast, du brauchst nur ein ganz einfaches Wort zu sagen oder einen ganz einfachen Satz zu sagen und es ist schon beten, Herr hilf mir, Jesus komm in mein Leben, das ist beten, das ist ganz einfach. Man muss es nicht kompliziert machen. Du brauchst keine heilige Sprache verwenden. Du musst nicht irgendwas studieren. Du musst nicht irgendwie was vorweisen, damit Gott mit dir in Kontakt tritt. Du brauchst nur ein ehrliches, offenes Herz. Und Jesus einladen, sei um seinen Geist bitten. Und Gott reagiert darauf. Das ist das eine. Wenn man aber jahrelang den Eindruck vermittelt bekommt, beten ist leicht. Und man bekommt es nicht hin. Dann hat man ja den Eindruck, an einem selbst muss was falsch sein. Wenn es so leicht ist, man es aber nicht hinbekommt, muss man doch permanent ein komisches Gefühl haben. Ist man so ein schlechter Christ? Warum schaffen die anderen es besser? Hoffentlich reden wir nicht drüber und so weiter und so weiter. Also, worauf ich hinaus will ist, beten ist schwer. Und je besser man versteht, dass Beten schwer ist, so verrückt, so paradox wie es klingt, desto einfacher wird es. Weil wenn du davon ausgehst, Beten ist einfach und du scheiterst, zweifelst du an dir selbst. Wenn du davon ausgehst, Beten ist schwer und du kriegst es seit Jahren nicht befriedigend hin, dann liegt es daran, dass Beten schwer ist und nicht, dass du so doof bist. Und das hilft, sich damit zu beschäftigen. Ich will das erklären, was ich genauer meine. Als Jesus hier auf der Erde war und Gottes Wesen abgebildet hat, haben seine Jünger ihn beobachtet, wie er sich zurückzieht in die Stille und wie er unglaubliche Energie hat, Menschen zu segnen, sie zu heilen, sie zu begleiten, sie zu ermutigen, sie aufzubauen. Und es gab einen Punkt, steht hier im Lukas-Evangelium Kapitel 11, wo Jesus aus so einer Gebetszeit zurückkommt und die Jünger ihn ansprechen und sagen, Herr, lehre uns, beten. Offenbar haben die Jünger das gespürt, dass Jesus eine Art von Gebetsqualität hat, die sie nicht hatten. Sie waren auch Juden und sie hatten auch viele Gebetsmöglichkeiten. Jesus hat das kommentiert, wie Leute öffentlich auf den Plätzen beten. Das ist eine religiöse Kultur gewesen. Da hat man von Kindesbeinen angelernt zu beten. Und doch gab es einen Punkt im Leben der Jünger, der Schüler von Jesus, die gesagt haben, lehre uns beten. Das finde ich sehr tröstlich. Sie gesagt haben, wir brauchen das, Herr, du musst uns irgendwie zeigen, wie das geht. Wir kriegen das nicht so hin, wie du betest. Und dann hat Jesus das berühmte Vater unser gelehrt. Und was mich, je länger ich dabei bin, beeindruckt bei diesem Gebet ist, wie kurz es ist. Man vermutet, dass wenn Jesus ganze Nächte gebetet hat, dass er gar nicht so sehr viele Worte gemacht hat, weil er kritisiert das, wenn leere, viele religiöse Worte gemacht werden dass er viel Zeit offenbar auch in der Stille verbracht hat. Aber es gab bestimmte Arten, wie Jesus auch laut gebetet hat, um etwas deutlich zu machen und etwas beizubringen und etwas zu lehren. Und was so schade ist, in unserer Kultur, und ich bin immer mit eingeschlossen, das Vater für unser verwendet man bei Beerdigung, man verwendet es vielleicht bei Trauung, beim Abendmahl, je nachdem, welche kirchliche Praxis man hat. Und man verwendet es eher als ein rituelles Gebet, wo man nicht so wahnsinnig viel mal drüber nachdenkt, man hat es, wenn es gut ist, auswendig gelernt und weiß, wie es funktioniert. Und das ist schade, weil dieses Gebet ja das Gebet ist, womit Jesus deutlich macht, wie wir beten sollen, welche Schwerpunkte es gibt, welche Inhalte es beim Gebet gibt. Und das, was mir so ein bisschen hilft, ist, dass, ähm, ich hatte gesagt, dass man versteht, beten muss man lernen. Das fällt einem nicht in den Schoß. Und ich meine, beten jetzt im Sinne von ein bisschen länger als zwei Minuten beten. Und auch nicht, sobald man laut betet, sofort in Fürbitte zu verfallen. Weil das kenne ich. Frühere Gebetskreise als Pastor jahrelang. Es fällt einem nichts mehr ein und dann gibt es eine Fürbitterunde Und danach bist du depressiver, als du vorher warst. Weil du weißt, was alles nicht ist und Gott, Gott nicht doch was tun könnte. Und es müsste doch... Aus diesen Gebetsrunden war ich so zermatscht immer danach, aber man muss sie ja positiv einleiten. Und ich kann verstehen, dass Leute weglaufen vor Gebet. Weil sie sagen, wenn Gebet mich eher niederdrückt, eher schwächlich, eher weinerlich, eher frustriert macht, warum soll ich es tun? Das kann ich völlig gut nachvollziehen. Deswegen schlage ich vor, dass wir beim Beten ein bisschen ein anderes Bild vor Augen haben. Beten ist so etwas wie ein geistlicher Trimdichpfad, wie geistliche Fitness. Wenn du verstehst, dass Beten etwas ähnliches ist wie körperliche Übungen zu machen, damit du in Bewegung bleibst, damit du ein bisschen Muskelaufbau machst, damit du irgendwie in irgendeiner Weise Sport treibst, ich habe extra ein Bild genommen von höheren Altersklassen, dann fühle ich mich damit auch verbunden. Wobei die ja noch ein bisschen höhere Klassen, glaube ich, sind als ich. Ähm, aber ich finde, man kann an dem Bild super gut sehen, es ist anstrengend, Freunde. <lacht> so, das geht nicht mal eben leicht von der Hand. Beten ist nicht ein Spaziergang. Und manchmal wird Beten so dargestellt, als so ein Sitzen am Strand und die Sonne geht unter und das Meer rauscht und man hat eine Limo in der Hand und chillt denn so mit Gott. Kann auch sein, aber nicht nur. Es kann sein, es kann einem helfen, eine innere Klarheit und innere Ruhe in seinem Geist zu bekommen. Aber es blendet aus, dass Beten eine Art von Energiekraft in einem anstrengenden Leben ist, das wir führen. Dass wir nicht beim Beten entfliehen in eine fromme Parallelwelt, sondern dass wir inmitten in dieser Welt mit allen Anforderungen im Beruf, Studium, Schule, Nachbarschaft, wo immer, mit allen Anforderungen beten, dann wird es anstrengend. Wenn das Leben nicht leicht von der Hand geht, wird es anstrengend zu beten. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch das Vater unser durchgehen, ein paar Kommentierungen machen und zu jedem Punkt könnte man eine eigene Predigt halten, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, den großen Bogen darzustellen und wenn wir dann wieder mit Musikunterstützung, einen zweiten Teil machen, dann gehen wir das nochmal durch diesen Trimmlichtpfad und ich möchte dann jeden gewinnen und auffordern, du kannst zwar still auf dem Stuhl sitzen bleiben, aber dass wir uns dann im Raum verteilen und zum so Murmel beten, dass wir mitbeten und mit diesem Gebetsparcours, so nenne ich es jetzt mal, gemeinsam gehen und das ist total wichtig und gut. Deswegen, ich gehe das im Schnelldurchgang durch. Und ich werde ein paar Notizen machen und du kannst dir Notizen dann auf die Zeilen machen, dass wir verstehen, was Jesus da gelehrt hat. Das ist das Unser nach der Luther-Übersetzung. Und ich habe dir mal Sachen hier eingerückt, damit wir den Aufbau sehen. Jesus beginnt mit diesem Ursprung Vater im Himmel. Dann geht es um Gott, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommt. Dann geht es um uns. Unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld, dann geht es um das, was uns Mühe macht in unserem Leben, Versuchungen und das Böse und dann zum Schluss geht der Bogen wieder zurück, Gott die Ehre zu geben. So siehst du praktisch einen Gedankengang, den man in diesem ganz kleinen, oberbeeindruckenden Gebet, da sind Bücher darüber geschrieben worden, wie Jesus Bezüge macht und auch im Zusammenhang, wo er abweicht, wo er Änderungen macht gegenüber der jüdischen Tradition. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht nicht darum, dass wir vom Kopf jetzt rangehen und irgendwie neue Beobachtungen oder Erkenntnisse sammeln, sondern es geht darum, dass wir Material bekommen, selbst beten zu können. Und mit diesem Gebet, wenn du es anreicherst, mit Bildern, mit Erfahrungen, mit Bibeltexten, kannst du ohne Mühe 15 Minuten, 20 Minuten konzentriert inhaltlich beten. Und Gebet ist immer dann, Gut gewesen, es hat funktioniert. Wenn du danach erfrischter warst als vorher, aufgebauter als vorher, mutiger als vorher, mit mehr Ausblick und Hoffnung als vorher, wenn das dein Zustand ist am Ende des Gebetes, dann ist der Sinn von Gebet erfüllt gewesen. Wenn du danach bedrückter, gebeugter, gestresster, übermüdeter, was auch immer, alles bist, dann ist was schiefgegangen. Das ist ein wichtiger Indikator dafür. Und jetzt gucken wir uns mal die Teile an und du kennst natürlich das Gebet, sicherlich die meisten von euch und was das im Einzelnen bedeutet. Also starten wir hiermit. Das findet ihr jetzt auf euren Zetteln. Ich habe jeweils immer Bibelverse rausgesucht. Man kann viele Bibelverse nehmen, aber auch das sind immer, es gibt ja sehr schöne Verse und ich finde es total wichtig anhand von Bibelversen zu beten. Hier, Vater unser im Himmel als absolute Grundlage, womit Jesus beginnt. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Die Verankerung ganz am Anfang ist die Beziehung zu Gott. Aber lieber Vater, aber Papa, Vertrauen, Beziehung. Was löst dieser Begriff aber bei dir aus? Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man ein gebrochenes Verhältnis zu seinem biologischen Vater hat, dann finde ich, eignet sich dieser Begriff nicht so super dafür, beim Beten damit zu beginnen, weil man überträgt das ja leicht auf Gott. Das kann sofort ein Stolperstein sein am Anfang. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, Jesus betont eigentlich nicht so sehr, dass Gott ein Vater ist. Das kommt auch im Alten Testament schon vor in Bezug auf das Volk Israel. Jesus betont, dass Gott ein anderer Vater ist, kein patriarchalischer Vater, kein hierarchischer, bedrohlicher Vater und man erkennt das an der Geschichte vom verlorenen Sohn, weil damit zerbricht er alle Vorstellungen von einem patriarchalischen, herrschenden Vater. Der Vater läuft dem Sohn entgegen, er erwartet ihn, er umarmt den Sohn, obwohl er nach Schweine stinkt, er küsst ihn. Der Vater macht alles anders, als in der damaligen Kultur ein herrschender Vater gemacht hätte. Jesus beschreibt also einen anderen Vater. Er beschreibt einen nahbaren Vater, einen Vater, der Interesse an mir hat, der eine Beziehung zu mir will, der barmherzig ist, der mitfühlend ist, der förmlich mütterliche Gefühle für mich hat. So ein Vater beschreibt Jesus. Und wenn du sagst, Vater unser im Himmel, dann geht es um dieses andere Bild von einem Vater, wie Jesus es beschreibt. Bleib nicht hängen bei deinem irdischen Vater, das kann ein Stolperstein sein. Und solltest du Verletzungen aus deiner Biografie haben, dann ist es wichtig, das vor Gott zu bringen. Dann kannst du auch beten, Herr, du weißt, mein Vater hat nicht unbedingt die Eigenschaften gehabt, die du hast. Aber ich möchte dich vor Augen bekommen. Ich möchte dich ehren. Ich möchte mit dir Kontakt haben. Mach es zu einem Gebet, wenn der Begriff Vater in deinem Leben Probleme auslöst. Man muss es eigentlich noch genauer nehmen und ich mache das alles super kurz. Der Begriff aber ist das erste Wort, was Kinder lernen in diesen orientalischen Kulturen. Es ist so ein, ein Redenlernen. Abba, Ba, Ba, Abba, Ba, Ba, Abba. So, das heißt, es ist die Kontaktaufnahme unseres Geistes zum Schöpfergeist Gottes. Wir fangen an, uns zu äußern. Aber lieber Vater. Vater, unser im Himmel. Es geht um Vertrauen, es geht um Beziehung. Wenn Jesus unser sagt, das ist die Reihenfolge, sagen wir mal im Griechischen, im Deutschen wird man sagen, unser Vater im Himmel und nicht Vater unser, dann ist es wichtig zu betonen. Manchmal sagen Leute, ja, Gott ist der Vater von allen Menschen. Das findet man so nicht in der Bibel. Diese Anrede, aber Vater, können wir aussprechen, weil wir mit Jesus beten. Es ist ja Jesus, der uns einlädt, mit ihm zusammen unser Vater zu beten. Es ist der Vater Jesu Christi und durch Jesus beten wir Gott als Vater an. Das heißt, wenn wir beten, dann danken wir ihm. Danke, Jesus, dass es unser Vater ist, dass, es, dass dein Vater auch mein Vater geworden ist, dass ich mit hineingenommen werde in deine Beziehung zu deinem Vater. Danke, Jesus, dass wir eine große Familie sind, dass du Menschen einlädst, in deine Familie zu kommen und wir gemeinsam beten können. Vater unser, danke, Jesus dass ich Teil dieser Familie durch dich geworden bin. Vater unser im Himmel. Der Himmel ist ja ein super spannender Begriff. Die Himmel, Mehrzahl sogar, die Himmel aller Himmel. Und es macht etwas Doppeltes deutlich, wenn Jesus diese Formulierung verwendet. Auf der einen Seite ist es ja die Frage, wo ist Gott? Vater unser im Himmel, eine Ortsbezeichnung. Wo ist Gott? Wo ist der Himmel? Der Himmel ist auf der einen Seite eine völlig andere Welt, zu der wir keinen Zugang haben. Transzendenz, unsichtbar, tiefen Wirklichkeit, wo wir als Menschen normalerweise keinen Zugang zu haben. Aber Jesus sagt, und deswegen auch dieser zweite Vers, Jesus wird gefragt von seinen Jüngern, zeige uns den Vater. Und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt wieder, eine biblische Grundlage dafür, wenn du Jesus anguckst, siehst du den Vater? Unser Vater im Himmel, wo ist der Himmel? Indem ich Jesus angucke, sehe ich den Vater. Also wenn ich Jesus beobachte, wie er mit Menschen umging, wie er sie berührt hat, geheilt hat, angesprochen hat, begleitet hat, gesegnet hat, sehe ich das Herz des Vaters. Und wenn ich bete, kann ich sagen, unser Vater im Himmel, danke Jesus, dass du das Herz Gottes offenbart hast, dass alles, was du getan hast, so ist, wie der Vater mit uns lebt und fühlt und handelt und mit uns ist. Und dann geht es ja sogar noch weiter. Unser Vater im Himmel, der Himmel ist nicht nur in Jesus sichtbar geworden, sondern durch den Geist Gottes kommt der Himmel in dein und mein Herz. Das heißt, du betest. Vater, unser im Himmel, danke, dass durch deinen Geist, durch das, was Jesus getan hat, der Himmel in mein Herz gekommen ist. Dass die Ewigkeit in mir wohnt. Dass ich durch Gottes Kraft leben kann von innen her. Und dann ist der Himmel nicht mehr fernab. Das ist da auch, aber nicht nur. Sondern der Himmel ist plötzlich ganz nah gekommen. Gott durch seinen Geist in dir. Er wohnt in dir. Und wohnen heißt, er hat sich niedergelassen. Er ist nicht nur mal kurz zu Besuch. Er ist dabei, er wohnt in dir und du bewegst dich. Und er geht mit dir. Vater unser im Himmel, das ist der Start. Und da kann man Minuten drauf verwenden, um das zu vertiefen, zu verinnerlichen und Gott dafür zu danken. Und das Judentum, und das ist großartig, lehrt uns, dass wir nicht nur im Gedanken beten, sondern dass wir murmeln, dass wir aussprechen und indem du es aussprichst und selber hörst, gibt es eine positive Rückkopplung, dass dein Glaube ermutigt wird und gestärkt wird. Wenn man zusammen betet, gibt es eine Gruppenermutigung. Wenn jemand anderes etwas betet, wirst du mitgestärkt. Dafür brauchen wir uns zusammen auf dem Weg. Das heißt also Etappe 1, ja. Geschafft. Einmal trimm dich. Du kannst sogar, wenn du so einen Gebetsparcours machst, machst du die erste Etappe und dann stoppst du und machst ein paar Übungen und machst die Arme weiter. Vater und im Himmel. Großartig. Und der Körper betet mit. Zweite Etappe. Geheiligt werde dein Name. Das Lobgesang der Maria in der Weihnachtsgeschichte steht, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Geheiligt werde dein Name, das hat mit innerer Hingabe zu tun. Wenn du betest, dann beginnst du damit, dass Gott wohlgesonnen, positiv, freundlich, gütig gegenüber dir ist. Du öffnest dich für diese göttliche Barmherzigkeit und Güte. Vater unser im Himmel. Und dann ist das die zweite Übung, Hingabe. Geheiligt werde, man sollte sich da nicht einen freudischen Versprecher leisten. Geheiligt werde nicht dein Name sondern geheiligt werde Gottes Name. Also du betest nicht geheiligt, geheiligt werde mein Name. Ich danke dir, dass du mich groß machst, dass ich wirklich ein, ein großartiger Mensch in dieser Welt bin, weil du mit mir bist. So betet Jesus nicht. Jesus betet, geheiligt werde dein Name, Gott. Das Gebet beginnt immer mit dein. Es beginnt mit der Ausrichtung auf Gott. Gemeinsam, unser Vater, beten wir dich an. Dein Name werde geheiligt. Geheiligt ist so ein bisschen altertümliches Wort. Man könnte es mit in vielfacher Weise übersetzen. Schön finde ich so eine Übertragung, wenn man sagt, heiligen bedeutet jemanden ernst nehmen. Ihn nicht wie Luft behandeln. Nicht auf Durchzug schalten. Ein bisschen rumfrömmelnd, aber an sich das Leben nicht danach ausrichten. Geheiligt werde dein Name heißt, Herr, hilf mir, mit meinem Leben dich zu ehren, dir Ehre zu machen. Und das betrifft ganz viele Bereiche. Es betrifft deine Sprache. Herr, hilf mir, dass meine Sprache Menschen und dich und unsere Schöpfung respektiert. Wir können immer mal ausrutschen. Wir können immer mal entgleiten. Wir sind alle fehlerhafte Menschen. Das ist überhaupt nicht das Ding. Aber an dieser Stelle geht es darum, die Hingabe, die Motivation, das Interesse auszudrücken. Herr, dein Name werde geheiligt. Hilf mir mit meinem Leben, mit meinem Tun, mit meinem Besitz, mit meiner Zeit, mit meinen Möglichkeiten, dich zu ehren. Das kann man beten. Man kann das mit ganz vielen Sachen tun, man kann es sogar mit Gegenständen tun. Man legt vor sich seinen Schlüsselbund, sein Portemonnaie, sein Handy, legst alles hin, weil das sind alles die Dinge, die uns umgeben und du legst sie hin und sagst, Gott, es soll dir dienen. Worüber ich Schlüsselgewalt habe, soll dir dienen. Mein Portemonnaie mit allen Kreditkarten soll dir dienen. Mein Handy mit aller Kommunikation soll dir dienen. Das rutscht einem leicht weg. Aber es ist gut, wenn man das betet. Man kalibriert sich förmlich und sortiert sich vor Gott. Dein Name. Man kann durchgehen, welchen Namen Gott hat. Wohin kam das in der Anbetungszeit schon vor? Der Ich-Bin-Da-Gott. Ich bin, der Ich-Bin. Der Ich-Bin, der Ich-Bin-Da. Man könnte es noch weiterführen. Ich bin, der Ich-Bin-Dabei. Ich bin, der ich bin mit dir. Immanuel. Es gibt Bilder über Gott. Danke, du bist der große Hirte. Und deinem Hirtenamt vertraue ich meine Seele an. Du bist der Hirte. Und ich bin gerne dein Schaf. Schaf heißt nicht idiotisch sein. Schaf heißt sanftmütig sein. Und nicht rebellisch und nicht aufbäumend gegenüber Gott. Es bedeutet, Herr, du bist der Töpfer. Ich bin der Ton. Ich möchte geschmeidig sein in deiner Hand. Geheiligt werde dein Name. Du bist das Licht der Welt. Du bist der Weinstock was immer dir an Bildern dazu einfällt. Und wieder Etappe fertig, Trimm dich fahrt, paar Übungen und wir gehen zur dritten Etappe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Was mich an diesem Gebetstext begeistert ist, es ist eine Kampfansage. Es ist kein sanftes Gebet. Jesus war doch auch nicht, also er war sehr sanftmütig. Aber Jesus hat sich auch Dinge nicht gefallen lassen. Wenn Leute ihn austricksen wollten, Wenn er, er wusste um das Böse in dieser Welt, dass Menschen gemein sind. Und hier geht es darum, dass Jesus sagt, wenn ihr mir folgt, dann seid ihr Botschafter des Lichtes. Ihr seid Botschafter von meinem Königreich, von meinem Friedensreich. Und wir legen uns gemeinsam, in Anführungsstrichen, also nicht militärisch, sondern mental, wir legen uns mit den dunklen Reichen dieser Welt an. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist kein Reich der Lüge, des Misstrauens, der Hinterhältigkeit. Dein Reich Gottes kommt. Es ist ein Reich der Schönheit. Es ist ein Reich der Vergebung. Es ist ein Reich der Barmherzigkeit. Gemeinsam beten wir, nicht die Reiche dieser Welt haben das letzte Wort, sondern Gott, dein kommendes Friedensreich. Jesus, wie du begonnen hast, wie du eine Schneise geschlagen hast und hinter dir war das Leben. Überall, wo du dich bewegt hast, ist etwas aufgeblüht und du hast den Tod konfrontiert, du hast dämonische Mächte konfrontiert, du hast Lügengerede konfrontiert, du hast Dunkelheit zwischen Menschen konfrontiert und du hast Leben und Licht gebracht. Dein Reich komme. Und wenn du Dunkelheit hast in deinem Leben, was dich bedrücken will, dann ist dieses Gebet eine Kampfansage gegenüber allem, was destruktiv ist in deinem Leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, weil dort ist es schon so. Wir beten darum, dass es so wie im Himmel auch hier auf Erden passiert. Und wir sind die Agenten Gottes. Wir sind die Trägerfiguren, the change agents. Wir sind die Personen, die beten darum, dass so wie im Himmel, Gott geehrt wird, er auch hier auf der Erde geehrt werden soll. Nicht in Übergriffigkeit, nicht in falscher menschlicher Aktivität oder Aktivismus, sondern mit dem Bewusstsein, dass wir verankert sind und loyal gegenüber einem anderen König, einem anderen Friedensfürst und nicht gegenüber den Herren dieser Welt. Dein Reich komme, dein Reich. Reich bedeutet ein Reich der Vergebung, ein Reich der der neuen Geburt, der Kraft des Geistes, der Auferstehung, dein Reich, auch ein Reich der Heilung. Wir wissen, dass auch Gott Heilungskraft gibt, zeichenhaft. Wir sind noch nicht im Himmel, aber auch er heilt hier auf der Erde, genau wie Jesus geheilt hat. Heilung, Segen, Befreiung von Bindung, dein Reich. Und das merke ich, wie extrem wichtig das ist, zu beten, dass es um Gottes Reich geht und sich das vor Augen zu führen, was Jesus damit meinte. Dass Gottes Reich kommt. Dein Reich komme. Und komme heißt, es geht nicht um eine ferne Zukunft. Es geht nicht um etwas Weinerliches. Herr, du weißt, wir hätten gerne, aber es wird ja noch lange brauchen, bis du kommst. Und wir erwarten dich ja auch. Und es dauert ja schon 2000 Jahre. Wer weiß, wie lange das noch alles brauchen wird. Du siehst unsere Armseligkeit, Herr. Darum geht es nicht. Es geht darum, dein Reich komme. Hilf mir, dass durch deine Kraft ich ein Energiefeld auf dieser Erde verbreiten kann, dass dein Reich zeichenhaft anbricht. Das Licht kommt, wo Dunkelheit und Finsternis ist. Ich muss sowas aktiv beten, weil meine innere Psyche ganz andere Signale sendet. Meine Psyche sendet, ich ziehe mich zurück, ich werde ein bisschen bekümmert, ich werde melancholisch, ich denke, was bringt das in dieser Welt? Wenn ich zu lange nur in dieser Welt mich beschäftige, werde ich gekrümmt und geschwächt. Ich brauche diese geistliche Perspektive und je mehr ich das tue und ich muss das stärker lernen, wieder, bei mir ist es auch ein bisschen weggerutscht, merke ich, wie das den Geist aufbaut und Kraft und Mut gibt, ein Leben zu führen, Lebensmut gibt, mit Jesus zu beten. Zeichenhaft also schon jetzt. Wieder, wir müssen die Etappe weitergehen, die Minuten gehen schnell vorbei. Wenn du so ein Gebetsparcours vor Augen hast, merkst du plötzlich, du kannst nicht nur eine Viertelstunde, du kannst eine halbe Stunde beten und die Zeit verfliegt wie im Flug. Man muss ein Konzept vom Beten haben und nicht einfach nur aus dem Nichts heraus, was so gerade so im Bauch oder im Gedanken ist. Dann hältst du kaum länger als zwei bis drei Minuten durch. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wir erinnern uns bei dieser Sache, dass Gott sein Volk in der Füste mit Manna versorgt hat. Gott kann aus dem Nichts Menschen versorgen. Jesus hat die 5000, die 4000 Leute gespeist. Hier Lukas 9, Vers 17. Und sie aßen und wurden alle satt obwohl sie in der Wüste waren und es wurde aufgesammelt, was ihnen an Brocken üblich blieb, zwölf Körbe voll. Du hast genug Material zu sagen, danke Gott, für diese Geschichten in der Bibel, wie du Menschen versorgt hast, wie sie nicht verhungert sind, wie sie genug zum Leben hatten. Und dann betont Jesus aber auch und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Dieses Klimafasten betont ja gerade, so viel du brauchst. Das ist der Slogan, so viel du brauchst. Wichtig ist, im Gebet zu klären, was du wirklich brauchst und was wirklich Luxusüberhang ist. Weil der Segen Gottes gilt nicht so sehr dafür, dass wir ein luxuriöses Leben führen. Der Segen Gottes ist dafür da, dass du alles bekommst, was du brauchst zum Leben. Dass du genug Nahrung hast, genug Kleidung hast, eine Wohnung hast, einen Beruf hast, eine Ausbildung hast. Du brauchst das, um leben zu können. Aber alles, was du brauchst, heißt nicht alles, was du willst, das klärt man an dieser Stelle auch. Wenn steht, unser tägliches Brot gib uns heute, kannst du da nicht x-beliebig etwas einsetzen, was du alles willst. Sondern es ist die Grundversorgung, die Gott für unser Leben gewährleisten möchte. Gemeinsam mit allen Menschen. Und das kann so ein Punkt werden, wo wir ein bisschen depressiv werden. Weil wenn du das betest, unser tägliches Brot, beten wir mit allen, die auf dieser Welt Hunger leiden sagen, Herr, hilf uns, dass wir Menschen mit unterstützen, dass wir nicht so selbstgerecht in unserer Welt sind, das zu vergessen. Und gemeinsam beten wir darum, dass Menschen genug zum Leben haben. Nahrung, Kleidung, Wohnraum, Beruf. Mögliche andere Dinge auch noch. Manche Leute würden gerne auch noch Handy und WLAN und sowas dazufügen, so als Maslow'sche Bedürfnispyramide. Kennt das so, was so auch gestufelt ist. Und dann gibt es so eine, so eine Grafik im Internet, wo jemand so handschriftlich untergemacht hat, so als absolute Basisstruktur WLAN. <lacht> Ganz lustig. Ähm, fühlt sich auch manchmal so an, dass wir das brauchen in unserer Welt, aber ähm, dieses ist natürlich wirklich gemeint. Gib uns. Du darfst Gott aktiv bitten. Du darfst um Kleinigkeiten bitten. Gott, Möchte, dass du dein Leben mit ihm teilst. Er ist dein Papa. Gott versorgt dich. Und auch in diesem Bewusstsein alle Zeit zu danken. Zu sagen, danke Herr für das, was ich habe. Danke für all das, was du uns gibst. Danke für alles, was ich verwalten darf und äh, womit ich umgehen darf in dieser Welt. Also eine, auch wenn man etwas bittet, ist es die Grundhaltung der Dankbarkeit. Nächste Etappe. fünf. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da geht es um Beziehungen. Ich kenne das bei mir, wie mich das echt manchmal stresst und anstrengend, dass hier dieser zweite Satz auch steht, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das finde ich echt lästig, weil man hat doch dieses Gefühl, man hat doch dieses Gefühl, Gott ist gnädig und die Gnade gilt für alle und du musst einfach nur die Gnade Gottes annehmen. Aber dann sagt Jesus sowas ganz Unangenehmes. Nämlich direkt danach, hinter dem Vater Unser. Und ihr findet das auf eurem Manuskript bei Punkt B, ähm, Matthäus 6, 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Denkt man, Augenblick mal, jetzt plötzlich eine Bedingung? Was soll das? Aber jeder, der seine Psyche kennt, Weißt doch, du, du kannst nicht einfach nur immer von Gott Vergebung, Vergebung, Vergebung wünschen und nachtragend, bösartig, gemein gegenüber anderen Menschen sein. Warum nicht? Weil wenn du die ganze Zeit verbittert bist, wirst du nie glauben können, dass Gott gütig ist. Es gibt eine Wechselbeziehung. Du kannst Gottes Güte nur glauben, wenn du auch selbst diese Güte in Anwendung bringst gegenüber anderen Menschen. Sonst fängt an, dein Gottesbild selbst sich wieder zu verdunkeln weil du mit einem versteinerten Herzen anderes nicht annehmen kannst. Ich weiß, dass es super schwierig ist, zu vergeben, wo man ungerecht behandelt wird, wo einem das Tod auf dem Senkel geht. Das heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen soll und dass man so ein super braver Christ wird. Aber es geht darum, dass man den Zusammenhang versteht, Gottes Gnade ist endlos gütig für mich da. Aber es bringt mich auch in eine Dynamik hinein, Beziehungen zu ordnen. Und aus der Kraft Gottes können wir das auch tun. Damit Dinge geheilt werden, damit der Schalom Gottes andere Menschen erreicht. Vergib uns unsere Schuld, bezieht sich auf uns. Misstrauen, Hochmut, Habsucht, Empfindlichkeit, Geiz, Gier. Es gibt so viele Dinge, das sind so große Begriffe, da denkt man immer, Oh, damit habe ich doch nichts zu tun. Doch, unser Herz hat in ganz vielen Varianten damit zu tun. Und wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und auf seine Psyche hört, merkt man, oh, ich habe Angst zu kurz zu kommen. Herr, es tut mir leid, dass ich so misstrauisch bin dass ich so ängstlich bin. Es gibt eine Art von Angst, die ist legitim, aber es gibt auch eine Art von Angst, die hat was Sündiges, weil sie mich immer krümmt und immer misstrauisch gegenüber Gott macht, ob er mich wirklich versorgt, ob er mich wirklich hält, ob er wirklich für mich da ist. Ja, natürlich ist er für dich da. Wir vergeben anderen, das heißt sie freigeben, nicht nachtragend sein. Und die Verse, die ich übersprungen habe, oder ein Vers hier oben, die beiden, Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Oder Römer 8, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und man muss das so lange beten, bis man dieses Wort keine Verdammnis richtig ins Herz hat fallen lassen. So gibt es nun keine Verdammnis. Nicht für mich, nicht für andere, für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Danke Jesus dafür. Ich bin im Schnellschritt und wir sind bei Etappe 6. Und führe uns nicht in Versuchung. Das zeigt uns, dass wir in einer Welt leben, die uns viel Ärger bereiten kann. An ganz vielen Stellen in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt habt. Der aktuelle Papst hat angemahnt, empfohlen, dass die deutsche Übersetzung korrigiert wird. Und die deutschen Kardinäle verweigern sich. Sie möchten das nicht, Sie sagen, das steht so in der Bibel. Stimmt auch so, man kann das so übersetzen und führe uns nicht in Versuchung. Das Problem ist, du bekommst einen sehr seltsamen Schatten in dein Gottesbild rein. Ob es Gott ist, der dich versuchen will. Es gibt solche Passagen im Alten Testament, aber im Neuen Testament ist klargestellt worden, Jakobus stellt das super klar, dass die Versuchung, die wir erleben, aus den Begierden unseres Herzens kommen. Unsere Wünsche bringen uns in Versuchung. Es ist nicht Gott, der uns schikanieren will. Auch im Korintherbrief steht, 1. Korinther, steht, dass Gott uns nicht über unser Vermögen mal, versuchen würde. Also er wird uns nicht irgendwo hängen lassen. Und wenn man den griechischen Text anguckt, dann geht es eher um Bedrängnis. Es geht um eine Notlage. Der Papst empfiehlt, dass im Deutschen das Vater unser, das heilige Vater unser, in allen kirchlichen Liturgien korrigiert wird im Hinblick auf, lass uns nicht in Versuchung geraten, anstelle von und führe uns nicht in Versuchung. Und anstelle, dass er Applaus dafür bekommt, wird er kritisiert. In anderen Sprachen wird das anders übersetzt. Die deutsche Sprache will, führe uns nicht in Versuchung behalten bei den Bibelübersetzungen. Unglücklich, sehr unglücklich. Man könnte es besser übersetzen mit, bewahre uns vor Bedrängnis. Gott, hilf mir, gib mir Kraft. In Bedrängnis standhaft zu werden. Es wird schwere Phasen in meinem Leben geben. In dieser Welt wird es Widrigkeiten geben. Herr, hilf mir, bewahre mich vor diesen Widrigkeiten, die mich zu Fall bringen können. So muss man den Text besser lesen. Also das ist ein bisschen Ergänzung noch, bewahre uns vor Bedrängnis, gib Kraft in schweren Zeiten oder so etwas wie, ich möchte dennoch glauben, auch wenn alles dagegen spricht, hilf uns standhaft an dir zu bleiben. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Ich stoppe kurz, dass Leute das mitnotieren können und dann joggen wir weiter. Gleich seid ihr dran mit Joggen, ja? Also im Moment jogge ich noch hier exemplarisch für euch, aber das muss man machen, dann bleibt man wach dabei. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Und da wird es richtig dunkel im Text. Jesus war nicht so naiv, alles schön zu reden. Es gibt das Böse in dieser Welt. Das Böse kann uns zu Fall bringen. Es kann uns in Zweifel bringen. Es kann uns abstürzen lassen. Es gibt Böses in uns drin. Wir müssen das nicht außerhalb von uns suchen. Der sogenannte alte Mensch, der uns immer abbringen will von Gott. Altes Ablegen, Neues Anziehen. Paulus spricht da ausführlich drüber. Es gibt Böses um uns herum. Nur nicht so, dass du irgendwo Dämonen fliegen siehst, aber es gibt böse Strukturen. Es gibt böse Mächte. Es gibt Mächte, die dich depressiv machen könnten. Ich meine jetzt nicht eine, sag mal eine Art von Krankheitsbild, aber es gibt so depressive Stimmung, wo du denkst, warum fliegt mich das gerade an? Und du kannst mit Beten dagegen ankommen. Und das ist total wichtig. Das Wissen, dass es wirklich Böses gibt, was auch nie gut werden wird. Was sich nicht bekehren lässt, das Böse sondern wir müssen damit klarkommen, dass unser Leben bedrängt wird. Und Jesus lehrt uns, erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, es geht auf Hoffnung hin, erlöst auf Hoffnung, warten auf die Vollendung. Es geht darum, dass die Sehnsucht, eine Energie in uns drin wird. Herr, erlöse uns von dem Bösen, was mein Leben bedrängt, was an mir kratzt, was mich zu Fall bringen will, was lästig ist, was destruktiv ist. Erlöse uns davon, wir wollen an dir dranbleiben. Ein sehr realistisches Gebet. Und dieses hier zum Schluss, die achte Etappe, das ist nicht in allen Übersetzungen drin, aber es ist schön, dass es reingenommen wurde. Nochmal als Schlussverstärkung dieses gesamten Gebetes. Im Lukas-Evangelium findet man das nicht, aber man findet es im Matthäus-Evangelium. Also, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein Ausblick, eine Perspektive, ein großer Horizont. Und man kann das mitbeten, indem man die Arme hebt, indem man sich ausstreckt, indem man den Kopf hebt und sagt, Gott, dein Reich komme, deine Kraft ist da, es ist dein Reich, es ist deine Herrlichkeit in Ewigkeit. Was bedeutet das? Ich habe Bibelverse dazu geschrieben, wie Jesaja 9 Vers 5 steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Weihnachtstext, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, dein Reich, du bist der Fürst des Friedens. Wir beten dich an als Fürst des Friedens, der Shalom Gott, der Gott, der eine Wohlordnung in die Schöpfung reinbringt. Dein ist die Kraft. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Dein ist die Kraft. Du bist die Quelle des Lebens. Und die letzten beiden stehen sogar bei euch schon drauf. Die habe ich vergessen rauszuxen. Deine Herrlichkeit, der Lichtglanz der neuen Welt. Wir werden verwandelt in ein Bild von seiner Herrlichkeit von einem zum anderen. In Ewigkeit. Das Hebräische ist so toll, dass es, äh, es denkt nicht so abstrakt Ewigkeit. Was ist Ewigkeit? Es macht das in Bildern. Soweit die Wolken ziehen, soweit der Horizont reicht, solange ich überhaupt gehen kann mit meinen Beinen. Es ist so weit, wie ich es mir überhaupt gar nicht vorstellen kann. Soweit die Sterne sind, in Ewigkeit, für immer und ewig, für immer und ewig. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, für immer und ewig. Niemand wird dich aufhalten in dem, was du tun möchtest mit deiner Schöpfung die abgefallen ist von dir, die du erneuern wirst und wir sind mittendrin in dieser Geschichte. Danke Gott dafür, danke Gott dafür. Du kannst so beten, verwende deine Worte. Du kennst das Vater unser als Musterstruktur, aber verwende dann deine Worte und reiche es an mit deinen Bildern, mit deinen Bibeltexten, die du vor Augen hast. So, jetzt will ich aber nochmal ganz schnell abbrechen, weil da ihr merkt, wie super schnell das durch war. Ich sagte, zu jedem hätte man eine eigene Predigt machen können. Und lass uns doch, auch wenn die Kinder mit dabei sein wollen oder gebt ihnen Signal, dass es zu Ende ist hier vom Redeanteil. Aber ich würde es schön finden, wenn wir gemeinsam beten. Wenn du nicht möchtest, nicht, aber lass, es, lass uns mal mitgehen nochmal in eine Zeit, wo wir das nochmal vertiefen und gedanklich nochmal diese acht Schritte durchgehen. Und ich lasse dann immer eine Pause, damit du für dich selbst, für dich beten kannst. Okay? Dann bitte ich euch Musiker, hier nach vorne zu kommen, dass wir da ein bisschen Unterstützung haben. Und ich möchte dich ermutigen, äh, Beweg dich irgendwo im Raum, setz dich irgendwo hin oder stell dich irgendwo hin, wo du möchtest. Oder bleib sitzen, wo immer du möchtest und wir werden dann miteinander das gedanklich nochmal im Zeitraffer durchgehen. Und es ist sehr leicht, es sehr lang zu machen. Aber damit es sich ein bisschen verankert bei dir, lass uns das nochmal ein bisschen äh, im Zeitraffer einen Durchgang machen. Ich starte einfach, indem ich bete und ihr steigt dann einfach mit Musik ein, wie ihr wollt. Wäre das okay, wenn du am Anfang mit aufstehst und du kannst dich dann hinsetzen, wann immer du möchtest? Lass uns diesen Anfangsteil im Stehen vor Gott beginnen. Vater, unser im Himmel, Herr, wir ehren dich. Du bist Gott, der Vater. Danke, Herr Jesus, dass wir aber sagen können. Danke, Jesus, dass wir so eine vertraute Beziehung zu dir haben. Danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass wir eine große Familie sind vor Gott. Danke, dass du gekommen bist durch deinen Geist in unser Herz und dass wir den Himmel in Jesus sehen können. Bete für dich, murmel ein bisschen dazu, dass, was dir an diesen Punkten wichtig ist und nimm es mit in dein Herz rein. hineingebracht hast. hilft das mit, dass wir unsere Zeit im Blick haben. Alles, was wir besitzen, alles, was wir haben, alles, wofür wir Verantwortung haben, dass wir ein Leben zu deiner Ehre führen. Es geht um dich, um deinen Namen. Du bist der Gott, der Ich-bin-da-Gott, der Immanuel-Gott, der gute Hirte, der Töpfer, du bist der Weinstock, du bist das Licht der Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden es geht um dein Reich, um deinen Willen. Es geht um deine Vorstellungen, um deine Ideen, um deine Perspektive für diese Welt. Es geht nicht um die Reiche dieser Welt, es geht nicht um mein eigenes Lebenskönigsreich, es geht um dich, und um dein Reich. Dein Reich der Vergebung, der Erneuerungskraft des neuen Lebens, der Heilungskraft, der Segenskraft. Dein Reich, der Befreiung. Danke, Jesus, für die Energie, die durch dich und dein Reich in unser Leben Tägliches Brot gib uns heute. Herr, ja, wir verehren dich als den Versorger. Ja, wir Ehre. Als denjenigen, der ein großes Volk in der Wüste versorgt hat, aus dem Nichts heraus. Als denjenigen, der 5000 Leute in der Wüste gespeist hat, der Brot machen kann. Wir verehren dich als denjenigen, der unser Leben hält, dass wir keine Angst haben müssen, ins Bodenlose zu fallen. Für alle Nahrung, für alle Kleidung, für alle Wohnung, für alle Arbeit, die wir haben. Danke, Jesus, dass du uns versorgst und unser Leben hältst und dass wir ein Lebensunterhalt haben. uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Herr, wir verehren dich, dass durch dich alles Schuld vergeben ist am Kreuz, dass du bereit warst, dein Leben hinzugeben, um alles an Schuld aus den Weg zu räumen, dass nichts mehr zwischen uns und dem Schöpfer Gott steht, dass es Frieden gibt mit Gott. Danke für deine Gnade, dass sie besteht, dass wir sie nicht erarbeiten müssen, für dieses Geschenk deiner Gnade. Du vergibst unsere Schuld. Herr, vergib, wo wir rebellisch sind, wo wir uns nicht bereit sind, auf dich zu hören. Vergib, wo wir hochmütig sind und nicht lernen wollen. Gib uns ein reines Herz, das wir lernen wollen vor dir. Herr, ich möchte immer lernbereit sein, von dir zu hören, Neues zu lernen. Bewahre mich davor, ein verhärtetes Herz zu bekommen. Danke für deine Kraft, in meinem Leben und in dem Leben von anderen. Und hilf uns, anderen zu vergeben. Du siehst, wo Menschen uns Unrecht tun und wo wir anfangen, böse reagieren zu wollen. Hilf uns, den richtigen Umgang damit zu finden. Und mach unsere Seele und unser Herz frei. Gebet anders lesen. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Bewahre uns vor Bedrängnis. Hilf uns, Herr, dass wir standhaft bleiben, wenn wir in eine schwierige Lebensphase kommen. Wenn die Not überhand gewinnt, hilf uns, dass wir standhaft bleiben mit unserem Herzen an dir. Halte uns fest, wo wir schwach sind. Herr, wir beten um deinen Schutz dass wir nicht abstürzen, wenn das Leben schwer und anstrengend ist und dass wir nicht von dir abfallen. Sondern erlöse uns von dem Bösen. selbst drin ist. Wir danken dir, dass durch dich der alte Mensch gekreuzigt ist. Dort am Kreuz ist es bereits geschehen, dass unser altes Leben mit dir gestorben ist. Wir erinnern uns an die Taufe, wie wir ins Wasser eingetaucht wurden. Das Alte ist begraben und wir sind aufgestanden zu einem neuen Leben mit dir. Erlöse uns von dem Bösen, dort wo immer noch Mächte in dieser Welt sind, die uns aufreiben wollen, die uns niederdrücken wollen, die uns mutlos machen wollen. Herr, ja, wir erwarten dich, dass die Welt, die an manchen Stellen so dunkel ist, dass du uns erlöst, dass du die Welt veränderst, dass du Licht hineinbringst, dass du wiederkommst. Danke Jesus dafür, dass wir mit dir auf dem Weg in eine neue Welt sind, in eine verwandelte Welt sind und dass du der Schlange den Kopf zertreten hast dass du den Tod besiegt hast, dass du den Teufel besiegt hast, dass es ein Ende hat und dass der Sieg schon beschlossen ist in dir. Bete ruhig mit mit deinem Worten innerlich. Wenn du irgendwie was hast, was dir an Gedanken kommt, bete es mit, dass du mitmurmelst. Gebet von Jesus endet, indem man sich förmlich ausstreckt und indem man den Kopf hebt, weil wir sind nicht gebeugte Menschen. Wir sind erlöste Menschen. Wir sind in Christus erhöht und frei gemacht, Nicht überheblich, aber erhöht und aufgerichtet. Und dieser letzte Gebetssatz ist genau diese Atmosphäre. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein ist das Reich, Jesus, du der Friedefürst. Dein ist die Kraft, du bist die Quelle des Lebens. Alles, was an Energie in mir drin wohnt und lebt, kommt aus dir heraus. Du hältst mein Leben, dass ich atmen kann, dass mein Herz schlägt, dass meine Gedanken funktionieren. Dein ist die Kraft und du gibst sie in uns hinein als Schöpfergott. Dein ist die Herrlichkeit, die Schönheit, der Lichtglanz. Dein ist das Helle in unserem Leben, bis in Ewigkeit. Soweit das Auge reicht, soweit die Wolken ziehen, so weit die Füße tragen, bis in Ewigkeit. Niemand wird dich aufhalten, deinen Weg zu gehen, diese Welt zu erneuern, Menschen zu rufen und zu heilen und zu befreien und ihnen zu vergeben. Niemand hält dich auf und niemand kann dich aufhalten, in der Güte und in der Barmherzigkeit, wie du diese Welt erneuerst. Wir preisen dich und wir danken dir, dass wir dabei sein dürfen als dein Volk, gemeinsam mit dir, Jesus, du großer Bruder, Jesus, du Meister, Jesus, Jesus, du Auferstandener von den Toten, Jesus, du Erstgeborener, dass du uns mit hinein in diese Familie Gottes und wir aber lieber Vater beten können. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit